1: Ella es una de las personas que se destaca por ser generosa, por tener un gran corazón para los demás. Su determinación, muchas veces, se la ubica como una mujer impenetrable. Esposa, madre y docente argentina, ella es Fernanda Gindra. ¿Cómo estás, Fer? ¿Todo bien? Hola, Walter. ¿Cómo estás? Qué emoción todo lo que decís de mí, por Dios. Bueno, es la gracias, gracias por verme así. No, de nada, de nada. Es la presentación que y qué es lo que nos atrapa de, de cada invitado. Bueno, muchas gracias. ¿Qué, qué, bueno, ahora sí comencemos, digamos. Una de las Dale. preguntas es, eh, ¿qué hace Fernanda en esta cuarentena? Uf, trabajo mucho, mucho, mucho,
0: más, más de lo que quisiera. Y disfruto estar en familia, con mis hijas... Eh, Jugamos al tutti-frutti, a las cartas, eh, tomamos mate mientras uno hace tarea, nos acompañamos, miramos alguna peli. Esos son los ratos que eh, mi trabajo, que es mucho y en este momento muy largo,
1: muy complejo, me lo permite.
0: Y bueno, estamos en familia. ¿Vos sos de hacer
1: trampa cuando jugaste con tus tus niñas? Eh, no.
0: <risa> Estoy acá
1: con una de ellas y me mira como diciendo, bueno, más o menos. <risa> <risa> ah, este, ya, ya más o menos era, a un poquito. ¿Y qué, qué te enseñó, qué aprendiste en esta cuarentena? ¿Qué es lo que más valoras? Porque si bien es una situación que nos toca, pero capaz que hay algo que se pueda rescatar.
0: Mira, eh, lo que más disfruto esta cuarentena es el compartir con mis hijas. Verdaderamente eh, si bien uno por ahí en vacaciones puede compartir en esto es estar todo el día, entonces hemos encontrado nos hemos encontrado en situaciones de de mucha más risas de de más compartir de tentarnos por algo y reírnos y bueno eso como fue como un reencontrarnos en en el interior de nuestra de nuestra casa de nuestra familia. Eso es lo que más más rescato este y, y, y lo encuentro como maravilloso también. Justamente, además, este año, eh, para mi hija mi hija mayor de las de las mujeres, tengo tres hijos. Eh, tengo a Juan, de 19, que vive en Buenos Aires y estudia Derecho, y Paloma, que está en su último año de la secundaria, y mi otra niña más pequeña, Lola, que empezó su primer año en la secundaria. Así que estamos también disfrutando de nuestro último año con Paloma en casa y justo se da esta situación de que para ella no es muy agradable porque quisiera estar disfrutando de ser promoción claro. este, y, y estar disfrutando su último año de secundaria, pero a la vez es como que estamos como muy juntas y disfrutando también, siendo conscientes que es su último
1: año en casa. Mirá vos, qué lindo, muy lindo, muy muy tierno, digamos, ¿no? como afianzando ese desafío que va a suceder, digamos. Sí,
0: eh, difícil eso, ¿eh? Lo estoy trabajando con mi terapeuta también, porque, ah. bueno, justamente eh, mi hija Paloma es es alguien muy, muy... O yo soy muy pegota a ella y ella es muy pegota a mí. Y, este bueno, vos sabés que yo pasé por una enfermedad muy complicada y ella... Lo, lo sufrió mucho y estuvo siempre, y está siempre pendiente de que tome la medicación, eh, eh, es como, como muy pendiente de mí, así que, nada, va a ser muy doloroso su partida.
1: Bueno, pero es parte también de eso, ¿no? De, de que es parte teniendo, de la vida, sí, claro. sí, sí. Ah, sí. Y bueno, eso se va a transitar en su momento y de sí. la misma manera posible. Tal cual, tal cual. Te hago una consulta, mira, eh, ¿sabemos que naciste el 31 de diciembre? Sí. ¿Cómo es crecer cumpliendo año ese día?
0: Mira, la verdad es que recién de adulto me pude reconciliar con mi fecha de nacimiento, <risa> porque, bueno, como te lo imaginarás vos y la audiencia, no es fácil estar en un día que cuando sos chica nadie está porque o están preparándose para la noche o durmiendo la fiesta para estar descansados para la noche y cuando sos adulto estás cocinando porque tenés a la noche la cena, estás preparando para la noche, o sea que fue fue casi inexistente mi cumpleaños en mi vida. Después de más grande decidí festejarlo el 30 y ah. ahí es como que todo se se resolvió. Sí, le encontré la vuelta, pero el día del cumpleaños es como que, no sé, yo soy muy sentimental, ¿viste? Y en algún punto el día del cumpleaños es el día del cumpleaños y pasa
1: medio desapercibido. Claro, bueno, pero le buscaste la vuelta, entonces... Sí, 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 sí. Y sí, le sí. fuiste enganchando, bien, bien ahí. De niña, ¿cómo eras vos de niña, de pequeña? ¿Traviesa o más recta? <risas>
0: No, de niña era muy, muy sentimental, muy sensible. Siempre fui muy, muy familiera. Eh, disfrutaba de estar con mi mamá, mi papá, mis hermanas, mis tíos, mis primas, mis abuelos. Siempre, siempre fui muy familiera. Eh, eso es lo que más recuerdo de mí cuando era chica. eh Siem, eh, mis papás se separaron cuando yo era pequeña y eso fue muy doloroso y lo sufrí toda mi niñez y mi adolescencia, te diría. Eh, entonces el valor de estar acompañada por la familia para mí era como una, una cosa muy marcada, muy muy añorada y siempre siempre deseaba estar en familia. Mi, los, por, mi, yo soy muy familiera, como te decía, y una gran parte de mi familia, que es por parte de mi mamá, viven en General Roca. Ay. Así que siempre deseaba que llegaran las vacaciones para poder estar con ellos en, allá. Y en Madrid tenía a mis dos abuelos que fueron muy, muy amados, muy importantes en mi vida. Eh, una tía y una prima que es como mi hermana fue toda la vida como mi hermana, hoy sigue siendo como mi hermana. En realidad mis primas son como mis hermanas también, a pesar de que tengo dos hermanas maravillosas.
1: Bien, bien, muy lindo. ¿Y travesuras? ¿Eran de hacer travesuras? Sí, bien. pero más de
0: adolescente.
1: <risa> ¿Algunas que nos pueda contar? Hoy.
0: Eh, bueno, una vez, pero esta es es como medio medio intensa la voy a compartir igual porque estamos todos bien eh, ha ido a visitar una amiga y que vivía cerca de casa yo tenía quince años eh, y en aquel entonces cuando eras jovencito como que se esperaba po posiblemente que a los 15 te regalen un autito chiquito, una moto, era como más normal, ahora impensable decir que no le vas a regalar a tu hijo para los 15 <risa> un auto, pero en aquel entonces era como una cosa bastante común, entonces... Eh, Fuimos a visitar una amiga y un nos encontramos ahí afuera todos, porque mi amiga no estaba. Mi amiga es Mariana Villani, eh, que fue profe de, de mi escuela y una amiga entrañable. este Bueno, no estaba y nos fuimos todos a dar una vuelta en el auto de uno de los chicos que estaba ahí también esperando que llegara Mariana. Y yo dije, préstame el auto. Fu Recién lo conocía al chico, o sea, no es que éramos amigos. Fuimos a dar una vuelta y... Bueno, lo volqué al auto, no. <risa> y no sirvió más, fue tremendo porque nos golpeamos nos mucho, después yo ahora lo cuento con una risa, pero fue muy traumático porque yo siempre era muy consciente y muy este muy de tirarme para abajo, ¿no? Entonces eh, pensaba que podría haber matado a alguien, que alguien podría haber quedado para... Bueno, nada, porque el auto no sirvió más. No. Este, así que, bueno, esa
1: fue uno de mis recuerdos.
0: Bueno, es, te... Más que una travesura, fue un sí, no, no sé, un desastre.
1: Veo, no, no, terrible, Che, terrible lo que dijiste. Sí. ¿Lo sabías manejar o
0: no sabías manejar? Sí, yo sabía manejar, pero estábamos en el ripio porque volvíamos de... de ¿Cómo se llama el barrio este que está acá afuera? Bueno, ahora no me va a salir el nombre. Y Bien. eso era todo muy muy con mucho ripio. Sí. Y bueno, nada, se me fue el volante para un lado, le pegué el volantazo y ahí fue un desastre.
1: ¡Wow! Mira. ¿Y era mucho lo que iban en el auto? íbamos siete en un no.
0: auto, que por eso no nos golpeamos, porque íbamos como en sardina, ¿viste? Tan apretados que nadie se movió.
1: Claro, quedaron todos ahí atrapaditos. Sí, sí. Miramos tu travesura, bueno, bueno, bastante. <risa> esto, que, esto no lo cuentes <risa> que lo editemos después lo editamos? <risa> no, mis hijos ya lo saben, así que, claro. bueno. Y, bueno, te paso, o cambiemos entonces. Dale. De, de deporte o hobby que tenga así de chiquitita. Sí. Mira, eh, de deporte cuando era
0: chiquita hacía tenis eh, y hacía gimnasia deportiva de, de chiquita, uh -huh. eh, de la primaria, digamos. Después en la secundaria me encontraron una escoliosis, yo tengo rotada la columna a 42 grados y no pude hacer más por un por mucho tiempo. Y la verdad que en aquel entonces no era mu, no era tan este no estaba tan visibilizado lo importante que era la actividad física uh -huh. así que no tuve tampoco exigencias desde mi hogar, de que hiciera alguna actividad claro. eh, así que no, la verdad que de adolescente no, no hice actividad
1: y por ejemplo viste que uno de niño tiene como unos sueños de decir, bueno, pues yo, yo quería ser eh, bombero o quería ser astronauta vos, en tu caso, ¿qué era lo que era? yo quería
0: ser mujer policía ah, mira y yo era fanática de la Mujer Maravilla y quería hacer justicia. <risa> Entonces, y bueno, yo tenía esa imagen de la policía que era de protegernos y de salvarnos y de ayudar. y Así que yo yo quería hacer eso, una mujer policía.
1: Quería saber si antes de ser docente vos tuviste eh, algún otro trabajo o tuviste otras funciones.
0: Sí, sí, sí. Yo, en realidad, la docencia eh, llegó a mi vida eh, buscando un camino, en realidad. Eh, yo, yo me había ido a estudiar a La Plata de adolescente, de joven, me fui a estudiar a La Plata y por esto que te decía que era tan familiar, no lo soporté, extrañé muchísimo, me la pasaba llorando, quería estar con mi hermana, con mi mamá, con mis sobrinos y me volví. A los seis meses me había vuelto. Mi mamá me dijo: en casa, o trabajas o estudias, de vaga no te quedás. Esas Ajá. fueron las palabras de mi madre. Así que, bueno, empecé a trabajar. Trabajé muchos años en un estudio contable como administradora, eh, llevando la contabilidad de la gente. Y ahí empecé a estudiar entre Leu el profesorado, me había ido, yo a mí me gustaba escribir mucho, escribía mucha poesía, me había, me había anotado en el profesorado de lengua y literatura, sí. pero cuando hice el ciclo básico conocí a unos profes que venían en aquel entonces, eh, unos profesores viajeros, se les llamaban de la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco, eh, se llamaba Pablo Pozzi. La verdad es que este hombre me voló la cabeza de contándome una historia que que me apasionó y ahí estudié el profesorado de Historia. Pero volviendo al tema de trabajo, antes de ejercer la docencia, si bien estaba recibida, eh, trabajé muchos años en la empresa Lengus, en, en, en la parte de personal sí. y después en Recursos Humanos y amé el equipo de trabajo que que logramos ahí, lo amaba. Pero bueno, después un día me di cuenta que me estaba absorbiendo la vida, Arengus, y renuncié porque entendí que quería una vida fuera del portón naranja. Yo decía eso, quiero mi vida fuera de este portón porque ya tenía mis hijos chiquitos y no los podía disfrutar, porque era tal el compromiso que tenía con mi, con mi laburo que que no me, no me pesaba ir los sábados a trabajar todo el día, es como que no sé, teníamos un lavado de cabeza, ¿viste? pero Bien. éramos éramos un equipo humano muy lindo entonces yo lo disfrutaba pero bueno después sufría cada mañana que me venía a trabajar y mis hijos quedaban llorando y uh. dije no no
1: mi camino va por otro lado y y de esos trabajos anteriores qué es lo que rescatás o que o que guardaste vos para tus trabajos luego en la docencia,
0: los vínculos el trabajar en equipo, el estar el sentir que aunque tengas un jefe, tu jefe es un par, que te acompaña, que labura a la par tuyo, que, que te enseña, que aprende con vos. El trabajo en equipo, el trabajo colaborativo.
1: Entonces tu vocación por la docencia luego surge a partir de este profesor que nos contás, Exacto, sí, surge ahí.
0: Eh, y, y bueno y, y como de... mi mi mi, trae, mi tarea en la vida yo era militante política del partido radical empecé a militar a los 14 años en sí. ese partido eh, y ya desde ahí es como que siempre tuve como una beta social no siempre me me gustaba ir a trabajar a los barrios eh, fui presidenta de Interac que era la rama juvenil del Rotary cuando era iba a la secundaria y trabajábamos en los barrios y en el mini hogar en el comedor infantil en el hospital eh, como que toda mi vida tuve una rama que donde me importaba mucho el otro no que el uh -huh. otro no sufriera poder poder colaborar y ayudar y dar una mano y eso me llevó a trabajar donde trabajo hoy, que es, después de mi hogar, mi mi segundo lugar en el mundo, digamos, mi escuela.
1: Claro, justamente, mira, ahí me diste a porque Yo te iba, te iba a preguntar eso, ¿no? Que una vez te, te escuché hablar acerca de tu segundo lugar en el mundo. Sí. Y bueno, y esto, ¿cómo uno construye eso? Ese, ese sentimiento. Mira, desde que yo llegué a esa escuela, que llegué
0: de la mano de la que era en ese momento la directora, que es Pirucha Gabela, la hermana de Seña Gabela, eh, fui a cubrir una suplencia. Cuando llegué ahí, que era una escuela sumamente conflictiva, o sea, con muchísimos problemas de conducta muy, muy fuertes de muchos estudiantes, la me la sentí que tenía un desafío que tenía tanto para dar ahí y tanto por aprender que nunca más me quise ir de ahí. De hecho, me acuerdo que en tres oportunidades me llamaron de la Escuela de la Costa, que era la es la, la lo totalmente opuesto a la realidad en la que yo trabajaba, sí. y y les dije que no, que no sentía que tuviera nada que ir a para ofrecer, ¿no?, porque no por, por sino porque yo sentía y siento que que no solo uno tiene que dar su formación académica no lo que aprendió en en la universidad en la universidad sino dar desde lo humano no desde enseñar desde el amor desde desde otro lugar no desde el estoy con vos yo te acompaño vamos juntos vos podés de esta lo logramos juntos salimos juntos y bueno ese es mi propósito en la vida capaz que tenga que ver ahora que estoy pensando con aquella imagen que siempre me identifiqué con la mujer maravilla, y eso me lleva muchos dolores de cabeza, porque en esto de querer cambiar también uno se encuentra con, con la frustración, ¿no? y con que, con que, ¿quién soy yo para querer cambiarle la vida al otro? pero, no. pero bueno, nada, me pasa eso
1: claro, sí, es verdad nosotros lo, los que te conocemos sabemos que Tienes un corazón bondadoso y, y siempre hay unas ganas de ayudar. Creo que parte de esta re pregunta lo respondiste recién, ¿no? Porque te iba a consultar acerca de cómo nace eso de ayudar a los demás. Y bueno, vos recién estuviste hablando de, de las agrupaciones que participaste en tu adolescencia. Sí. Y, y bueno, y quería saber si hubo algún hecho particular que te marcó. Mira, o sea, ¿sabés qué pasa? Ese? que yo, yo no
0: entiendo la vida si no es con un otro. Bien. ¿No? Eh, no 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 o sea yo todo lo que tengo en mi vida es para para compartirlo lo poco, lo mucho, lo bueno y, y lo malo también este no no sé vivir la vida de otra manera, soy así eh, con lo bueno y con lo malo, no claro bien,
1: bueno, buenísimo, estoy lindo orden de lo que decís mira te voy a leer algunas definiciones de algunas personas que. Le pedí que me dijeran algo sobre vos, y bueno, acá hay algunas palabritas, quiero que las escuches. Uy, Dios. Es una persona que va a dar todo de sí mismo para el prójimo. Le molestan las injusticias, le hace mal, tiene un corazón gigante, meticulosa, obsesiva, perfeccionista, quiere estar en todos lados al mismo tiempo, trata de resolver todo al mismo tiempo, es muy buena, a veces demasiado, confía mucho en la gente. Eso es lo que algunos definieron de vos. <risa> Qué lindas cosas,
0: wow. <risa> Se me hizo un nudo en la garganta.
1: Eh, bueno, me imagino porque es como que algo que vos no esperás. Y, Ay, sí, sí. sí. Gracias, Walter. Muchas gracias. Es, y es lo que lo demás observamos de vos, lo que transmití, digamos, ¿no?
0: Sí, gracias. Y yo me siento muy acompañada y muy querida también. Eh, vos lo sabés porque sos alguien que ha estado muchos años en mi vida y seguís estándolo. Cuando yo enfermé, eh, además de mi familia, eh, uno de los pilares más importantes que tuve fue mi escuela. Por eso para mí es tan importante. Cuando yo creí que moría, eh, tuve a toda una escuela dándome fuerzas, ¿no? Cuando me fui a Buenos Aires eh, a tratarme de mi cáncer, eh, que tuve un cáncer muy agresivo. Eh, además de mi familia tenía a mis compañeros, a mis a mis chicos, como les digo yo, eh, mandándome mensajes, videos, la cantidad de de cartas y carteles que me llevaron a Buenos Aires, que me habían mandado a la escuela es impresionante, impresionante, o sea, no estoy tan rodeada de amor también que cómo no darlo.
1: Claro. Y creo que también es respuesta a lo que vos das.
0: Es como un ida y vuelta, ¿no? Porque yo recibo
1: ese amor O sea, tal vez lo doy porque recibo Y no al revés También, sí, sí, es verdad Es verdad eso También habláis con alguno de tu familia No sí, sí. Y hay algunas eh, Algunas palabritas Yo le pedí una definición o una palabra Que trate de definirte a vos ¿Viste? Sí. Así que bueno, ahí te lo leo Y bueno, vos si querés me respondés o no Pero bueno, yo te lo leo Dale. Empezamos con Juan. Juan te define como pasional. ¡Uy, Dios! <ríe> luego luego viene Paloma, que para Paloma vos sos amor. Eso más. Y después tenemos a Lola, que te define como una guerrera. Y luego. Yo sé que estás ahí, pero bueno, no sé si te estoy hay un estoy problema, pero bueno luego viene Federico Federico te dice como una definición inclaudicable esa es la la familia que tenés que te rodea es la familia bueno que vos sabés mucho más que cualquier otro pero ellos te definen de esa forma así que bueno es quería transmitírtelo gracias
0: muchas gracias sabés que mi familia es mi, mi estandarte, ¿no? De, de alguna manera son los que me mantienen de pie todos los días de mi vida. Y también me genera como... Siempre les pido perdón por, por todo lo que tuvieron que pasar y todo el dolor y el terror de perder una madre siendo tan chico mi marido de perder a su mujer nosotros estamos juntos desde que yo tengo 17 años y él tenía mm. 21 así que también hemos crecido juntos no. eh, bueno, mi mamá mi papá, mis hermanas mis sobrinos o sea han, 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 hemos sufrido todos tanto que que bueno, nada son mi vida
1: son mi vida Qué lindo, qué lindo lo que lo que decís y bueno, eh, es como que es el respaldo y el puntal que te sostiene también, así que es muy lindo lo que compartís. Gracias,
0: gracias por, no sabía esto, yo te voy a agarrar personalmente este, esta sorpresa, igual es muy hermosa, te lo agradezco porque por ahí no lo dicen, y escucharlo, o sea, uno sabe, yo sé lo que significa para cada uno de mi familia porque es recíproco,
1: pero escucharlo es como también es una caricia al alma. Qué bueno, sí, sí, eso es verdad. Hermoso, hermoso. Te hago una consulta. ¿Qué es lo que vos más valorás de una persona cuando querés conocer o cuando empezás a entrar en, en, en diálogo? Su
0: honestidad. Y su sensibilidad, su solidaridad. Eh, si no, no es como que no siento interés en generar nada con esa otra persona.
1: Y ahora sí, ya para ir finalizando algunas preguntitas finales. Eh, si tuvieras la oportunidad de hoy hacer el bien, o sea, de solucionar algo, ¿qué es lo que vos te gustaría solucionar?
0: Sin dudas les haría la escuela que merecen mis estudiantes, mis ah. chicos del Pujol. Eh, eso es lo que haría, Fundamental, lo primero que haría. O sea, si me dieran una posibilidad de hacer algo, sería eso.
1: Muy lindo. ¿Y un mensaje que nos quiera dejar a todos los oyentes?
0: Eh, que siempre se puede, que desde el amor todo es posible, todo es posible construir, y que es el único camino, el amor, la empatía la empatía por el otro, por el dolor del otro, por la necesidad del otro, eh, y que este mundo solo se va a cambiar si, si si se va por ese lado. ¿no? Si olvidamos el egoísmo y, el, y la envidia, el resentimiento, y pensamos que el otro es, es un par, y que nos necesita y que lo
1: necesitamos. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias.
0: Bueno, Walter, te mando un beso enorme. Gracias. Gracias por todas las hermosas palabras y las, las sorpresas maravillosas que me diste.
1: No, de nada. Gracias a vos por el tiempo, por la dedicación y bueno, porque sos una de las personas que también influye y creo que tú escucharte y compartir tus tu palabras, tu, tu forma de pensar y de actuar eh, edifica y construye mucho a cada uno de los oyentes. Muchas gracias, Fran. Un beso grande. Muchísimas
0: gracias y gracias a todos los que me puedan escuchar.